0: Heute sind wir schon bei Tür Nummer 11 und nähern uns der Halbzeit des Adventskalenders. Weihnachten rückt näher, wer noch keine Geschenke hat, sollte langsam sich Gedanken machen. Okay, heute gibt es ein Zitat aus, äh, aus dem Buch von Gabriele Schmidt-Lemberger. Das Buch heißt Das Leben, Autismus und die Villa Kunterbund. Und das, die Textstelle, die ich unterstrichen habe, ist folgende. Wie oft wurde ich schon dafür bedauert, so ein Kind zu haben? Und kaum jemand bemerkt, wie sehr sie mich damit verletzen. Wie oft wurde ich schon dafür bedauert, so ein Kind zu haben? Ja, was ist denn so ein Kind? Gabriele Schmidt-Lemberger selbst ist Asperger-Autistin und sie schreibt in dem Buch »Das Leben, Autismus und die Villa Kunterbund über das Leben mit ihrem ähm, autistischen Sohn, der nonverbal ist. Und damit ähm, fällt er natürlich schon mal einmal aus der Reihe der sogenannten Normalität. Und sie beschreibt in ihrem Buch ähm, – ja, sehr direkt und auch schonungslos über alle Schwierigkeiten, die es gibt, wenn ein Kind autistisch ist und äh, zudem nicht spricht. Ähm, aber, und das ist das Tolle und weshalb ich das Buch äh, jedem ans Herz legen möchte, da sie selbst Asperger-Autistin ist, äh, ist sie in der Lage, ihren Sohn zu verstehen und ähm, sie kommuniziert mit ihm. Die beiden äh, finden eine, eine gute Kommunikation zueinander und sie beschreibt die Situation, die von außen ähm, anstrengend wirken, äh, wo, wo man vielleicht denkt, oh Gott, nee, so ein Kind wollte ich aber nicht haben, nee, das würde ich aber nicht aushalten. Mein Gott. Hm? Weil von außen, von nicht-autistischen Menschen nicht erkannt wird, was hinter dem Verhalten steckt, warum sich ihr Sohn so verhält, wie er sich verhält. Sie ist aber in der Lage, das zu verstehen und dann auch entsprechend auf ihren Sohn eingehen zu können und das mit einer recht großen Gelassenheit, weil sie eben weiß, dass es anders gar nicht geht. Und weil sie eben auch weiß, warum ihr Sohn sich so verhält oder warum es gerade in diesem oder jenem Bereich Schwierigkeiten gibt. Und ich finde das ähm, ganz wunderbar, weil man das wirklich nachvollziehen kann. Es sind ganz konkrete Situationen, die beschrieben werden und auch, ähm, wie sie damit umgeht oder wie sie beide damit umgehen. Die beiden sind ja, sind ja ein Team. Und von daher äh, ist das wirklich ein ganz wunderbares Buch für für, ja, vor allen Dingen für alle Eltern von autistischen Kindern, ob nonverbal oder nicht. Denn es ist nicht entscheidend, ob, ob ein Kind spricht oder nicht oder wie ein Kind kommuniziert. Ähm, die autistischen Symptome, so die Kernsymptome, die sind gleich. Sie sind unterschiedlich ausgeprägt bei autistischen Menschen, aber im, im Kern sind sie sehr ähnlich und in diesem Buch bekommt man das eben wunderbar erklärt und eben auch gleich ähm, ja, ein Beispiel, eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Ich möchte ein Beispiel ähm, geben für das, was ich gerade gesagt habe. Das, äh, da lese ich vor, ähm, aus dem Kapitel, was sollen denn die Leute denken, Seite 83. Welche Eltern von autistischen Kindern kennen das nicht, dass die Kleinen so völlig unverhofft und scheinbar aus dem Nichts in der Öffentlichkeit ausflippen? Die Kinder schreien, wie am Spieß, schlagen um sich, beißen, rennen wie wild geworden umher und sind nicht zu stoppen. Und man bekommt von anderen zu hören, das Kind ist nur schlecht erzogen, dem gehört mal ordentlich was hinten drauf, dem muss man doch nur mal die Grenzen aufzeigen. Dann heißt es gerne, die Kinder hätten einen Wutanfall. Das ist mir furchtbar peinlich, was sollen denn die Leute denken, die schauen uns alle an. Ja, das kennen sicher ja sehr viele Eltern. Wie schlimm das Kind sich in diesem Moment fühlt, ist aber kaum jemandem klar. Das Kind ist absolut am Limit, seine Grenzen sind völlig überschritten. Das Kind kann nicht mehr denken, der Kopf ist total matschig, der Körper auch. Es hat keine Kontrolle mehr über sein Denken und Fühlen. Gesprochene Sprache ist nur noch ein Geräusch, nichts kommt mehr an. Das Kind will nur noch flüchten, nur noch weg. Nur noch Ruhe haben wollen. Nicht schauen, nicht anfassen, nicht ansprechen. Bitte. Und wenn Flucht nicht möglich ist, wird alles immer schlimmer. Dann hilft nur noch, sich den Weg frei freizukämpfen. Und wenn Sprache nicht oder nicht mehr funktioniert, bleibt dem Kind gar keine andere Wahl. Das Kind muss schlagen. Das Kind muss schreien. Das Kind muss beißen. Nur so wird seine Notlage überhaupt verstanden. Das heißt nichts anderes als, Hilf mir, ich kann nicht mehr, hol mich aus der Situation. Doch leider wird das oft nicht verstanden, ist ja nur ein Wutanfall. Das Kind muss sich nur ein wenig zusammenreißen, dann geht das schon. Nein, das geht eben nicht. Viel zu viele Reize, die nicht mehr zu ertragen sind. Hier haben wir sie wieder, wie so oft schon erwähnt, die Wahrnehmung mit allen Sinnen. Ja, und so geht es ähm, durch das ganze Buch und... Gabriele Schmidt-Lemberger beschreibt nicht nur Situationen mit ihrem Sohn, sondern auch, äh, wie sie selbst die Welt als Asperger-Autistin erlebt. Ja, wie oft wurde ich schon dafür bedauert, so ein Kind zu haben? Das sind eben so Situationen wie gerade vorgelesen. Ähm, ja, ne, wo, wo andere Menschen sich denken: oh, Gott sei Dank, ist das nicht mein Kind? Puh, ne? Und Ach, und das passiert ja immer wieder, ne? die kriegt ja ihr Kind nicht erzogen. Ähm, ach, die tut mir schon leid, so ein Kind zu haben. Und kaum jemand bemerkt, wie sehr sie mich damit verletzen. Ja, die Menschen, die so denken oder das sogar ähm, aussprechen, merken nicht, dass sie die Mutter verletzen. Denn was sagen sie damit? Das Kind, das du hast, ist falsch, so wie es ist. Es ist nicht gut, so wie es ist. Du tust mir leid, dass du so ein Kind hast. Ja, das muss man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen und, und wirken lassen. Da wird ähm, dem eigenen Kind, wenn man das zu Ende denkt, das Recht auf Sein abgesprochen. Weil es eben sich nicht anpasst, nicht angepasst ist, weil es nicht so ist, wie es zu sein hat. Wobei die Frage ist, wer legt das fest, wie Kinder zu sein haben. Und mit diesem, mit diesem Bedauern, so ein Kind zu haben, greift man auch die Mutter an. Denn das Kind kommt ja von der Mutter, also ist auch mit der Mutter irgendwas nicht in Ordnung. Die Mutter wird verantwortlich gemacht dafür, dass das Kind so ist, wie es ist. Und das Schöne eben in diesem Buch, das Leben, Autismus und die Villa Kunterbund, ist, dass Gabriele Schmidt-Lemberger wunderbar beschreibt, wie das Leben mit so einem Kind ist und in einer sehr liebevollen Art und Weise, in einer sehr verständnisvollen Art und Weise und in einer unaufgeregten Art und Weise aber direkt so, dass man mittendrin ist im Geschehen und das alles nachvollziehen kann. Und ihre, ja, ihre, ihre Liebe ist ja unendlich und wird deutlich, ohne dass sie jetzt... Die schwierigen Situationen ausspart oder etwas durch die rosa-rote Brille sieht. Sie gibt auch zu. Klar, dass sie auch mal am, am Ende ihrer Kräfte ist und auch mal nicht mehr kann und genervt ist. Das geben Eltern ja höchst ungern zu. Man will ja immer perfekt sein. Das Kind soll, soll sich so verhalten, dass alle sagen, boah, hast du aber ein tolles Kind. Weil dann bekommt man Anerkennung, man selbst Anerkennung über das Kind. Und wer möchte nicht Anerkennung haben? Ist ja ganz klar. Und nur wenige Eltern geben zu, boah, ich könnte aber auch mal echt. ne So, jetzt bin ich wirklich am Rand, dass ich das Kind echt auch mal verwünschen würde. Das kommt einfach vor. Ich denke, diese Situation kennen alle Kinder, dass man einfach auch mal, alle Kinder, alle Eltern einfach auch mal überfordert ist. Kinder kennen die Situation umgedreht natürlich auch. Und das äh, gibt sie eben auch offen zu, aber es wird immer, äh, oder es wird immer deutlich, oder man spürt immer, dass dieses Band der Liebe zwischen den beiden äh, nicht reißen kann. Und Sie führt dann weiter aus nach, nach diesem Satz, mein Kind ist wichtig, mein Kind ist gut, so wie es ist. Mein Kind wird geliebt, genau so wie es ist. Und das möchte sie ihrem Kind eben auch mit auf den Weg geben. Du bist genau richtig, so wie du bist. Du bist gewollt, genau so wie du bist. Du wirst geliebt für dein Sein. Und ich finde, das ist das, das Schönste und das Großartigste, was Eltern ihren Kindern mitgeben können, mit auf den Weg geben können, so wie du bist, bist du für mich richtig. Nicht nur für mich, sondern bist du richtig. Ich liebe dich so, wie du bist. Ich liebe dich bedingungslos. Und du darfst so sein, wie du bist. Ähm ja, das ist ein Halt, der ein Leben lang trägt. Der... Ähm ein widerstandsfähig macht für schwierige Situationen im späteren Leben, wenn man auch mal auf Ablehnung stößt. Und als Autistin stößt man leider sehr häufig auf Ablehnung. Aber zu wissen, nein, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Wer kann das von sich sagen? Wer hat, äh, wer hat Eltern, die einem das so vermittelt haben? Wenn sie jetzt sagen, ja, das ist mir so vermittelt worden, dann haben sie ein unfassbar großes Glück und ähm, ich hoffe, Sie wissen das sehr zu schätzen. Ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich das nicht hatte und das äh, belastet mich bis heute. Und ich kenne viele Menschen oder habe viele Menschen eben kennengelernt in, in, in der Therapie, die dieses Glück auch nicht haben, die auch nicht dieses hatten, die nicht getragen worden sind von Eltern, die ihnen sagten, du bist gut so, wie du bist, wir lieben dich so, wie du bist. Ja, und mir ist noch etwas, fällt mir zu dieser Stelle ein, wie oft wurde ich schon dafür bedauert. Das erinnert mich an Jim Sinclair, der sagte, trauert nicht um uns. Jim Sinclair, selbst Autist, ähm, hat sich hat in einer Rede sich an Eltern gewandt, die, die um ihr Kind getrauert haben, nachdem sie erfahren haben, dass es autistisch ist. Ähm, weil eben Eltern oft erzählt haben, dass äh, mit der Diagnose, dass ihr Kind autistisch ist oder dass die Diagnose für sie ein das traumatischste Erlebnis war, was sie je hatten. Dass eben nicht-autistische Menschen Autismus als eine große Tragödie betrachten. Und genau das spiegelt sich ja auch in dem Zitat wieder. Für nicht-autistische Menschen ist es ja in der Tat eine, eine Tragödie. Ein, ja... Tragödie, ein, puh, ja, eine, eine Bürde, ein autistisches Kind zu haben. Und äh, Jim Sinclair sagt, trauert nicht um uns, richtet sich an die Eltern. Und Gabriele Schmidt-Lemberger sagt, trauert im Grunde genommen, trauert nicht um uns Eltern. Sagt das an die Gesellschaft im Grunde genommen, trauert nicht um uns Eltern, wir haben ganz wunderbare Kinder. Das ist äh, nochmal eine Fortsetzung. Und ich finde es ganz wunderbar, dass sie das als Mutter sagen kann, als Elternteil, weil das nochmal einen Schritt weiter geht und eben ähm, ja die Akzeptanz, die Jim Sinclair einfordert, ähm, die, die löst sie ein und fordert sie von der Gesellschaft. Und ich finde, das ist ein Fortschritt, ähm, Jim Sinclair hat diese Worte. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, super, dass ich das hier alles separat so liegen habe. Ich wollte jetzt gerade sagen, von wann sein Ausspruch ist und finde jetzt das Deckblatt dazu nicht. Das ärgert mich ja jetzt. Mal gerade schauen, vielleicht finde ich es noch, das gibt es doch nicht. Jetzt werde ich gerade fuchsig, weil ich das gerade eben noch in der Hand hatte und es jetzt nicht finde. Und da werde ich doch echt, ja nicht böse, aber es ärgert mich. Es zeigt aber auch, dass ich das jetzt nicht bis ins letzte ähm vorbereitet habe. So, ich habe es doch noch gefunden. Also, das, ähm, das, die Rede ne, Trauert nicht um uns von Jim Sinclair stammt aus dem Jahr 1993. Ähm, und zwar hat er das auf einer internationalen Konferenz über Autismus in Toronto ähm, gesagt und hat sich in seiner Rede ähm, primär an die Eltern gewandt. So, und jetzt sind wir 93, ähm, 30 Jahre weiter. Und jetzt sagt eine, äh, eine Mutter eines autistischen Kindes, der Gesellschaft, trauert nicht um uns. Ähm, trauert nicht um uns, Eltern eines autistischen Kindes. Und ich finde, das ist ein Fortschritt, ne? das ist ein wahnsinniger Fortschritt, ähm, der da geschieht. Und das zeigt auch die, die Erfolge der, ähm, der autistischen Bewegung, der Bewegung oder des, des Engagements von AutistInnen, um eben über Autismus aufzuklären und um mehr Akzeptanz äh, zu werben. Wobei mir natürlich klar ist, dass... dass jetzt die, 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 die Haltung von Gabriele Schmidt-Lemberger nicht repräsentativ ist für alle Eltern. Und ich glaube eben, dass, dass nicht-autistische Eltern wirklich große Schwierigkeiten haben, ihre Kinder zu verstehen, was auch überhaupt kein Vorwurf ist, sondern sich natürlich daraus ergibt, dass das autistische Gehirn eben doch grundsätzlich Anders arbeitet und funktioniert, und dass einfach das gegenseitige Verstehen von AutistInnen und Nicht-AutistInnen sehr schwierig ist, weil wir es nicht wirklich nachempfinden können, weil wir es nicht kennen. Wir können es erahnen, aber es ist notwendig, dass wir uns gegenseitig sagen und beschreiben, wie wir empfinden, was wir empfinden, was wir fühlen. Sonst können wir einander nicht verstehen und das ist natürlich schwierig, ähm, wenn, das kind, wenn mein Kind ganz anders reagiert und bis dann erstmal die Diagnose gestellt ist und bis ich dann ähm, ja, an, die richtigen, an die richtige Literatur geraten bin, an die richtigen Quellen, die mir wirklich ähm, erklären, was es bedeutet, autistisch zu sein, da vergeht ja viel Zeit. Es gibt so viel Literatur, sogenannte Fachliteratur, die einfach nur schrecklich ist, die eine technokratische Sprache besitzt und wo die Klischees und Vorurteile wiedergegeben wird, aber wo es nie darum geht, wie es im Inneren eines autistischen Menschen aussieht, weil eben auch nicht-autistische Menschen das nicht beschreiben können, weil sie es selbst nicht erleben können, wie es umgedreht genauso ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass eben autistische Menschen so viel schreiben und ähm, ja, und dann ist natürlich so ein Fall, dass eine autistische Mutter über ihr äh, autistisches Kind schreibt, ein Glücksfall. Ein Glücksfall für, für alle Eltern autistischer Kinder und um eben einfach Autismus besser zu verstehen. Ja, okay, morgen geht es weiter mit Tür Nummer 12. Und da geht es um ein Zitat von Emma aus dem Buch Typisch-Untypisch. Ja, ich wollte gerade sagen, wir bleiben beim Thema. Wir bleiben auch beim Thema ähm, Eltern sein, Mutter sein, aber unter einem anderen Aspekt. Bis morgen, Ihre Stefanie Merwalter.